0: Salut tout le monde, c'est Anaïs, et bienvenue sur Bref d'acte, le podcast dédié au notariat. Cette semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode dédié à la déontologie notariale. Depuis le 1er février 2024, une nouvelle réforme est entrée en vigueur, et je vais tout vous expliquer. Vous êtes prêts C'est parti Les notaires disposent désormais d'un règlement professionnel du notariat. C'est-à-dire que ces règles vont s'appliquer à tous les notaires de France et de Navarre. Ce règlement vient remplacer le règlement national et intercours existant jusqu'à présent. Il régit les rapports entre les notaires eux-mêmes, avec les clients et avec les tiers. Il contient également des règles déontologiques régissant la profession elle-même, par exemple l'interdiction de faire de la publicité pour son étude, ou l'interdiction de recevoir des actes pour sa propre famille. Ou encore les règles de fonctionnement de nos instances, telles que la chambre des notaires ou le conseil régional. Ces différentes règles permettent également d'organiser l'attribution des minutes et le partage de nos émoluments en conséquence. Toutes ces règles sont très importantes, mais je vais vous parler de certaines règles en particulier, notamment celles concernant l'attribution des minutes. Ces dispositions permettent de savoir à qui revient la charge de la plume. Dans notre jargon, ça signifie « qui rédige et reçoit l'acte authentique ». En matière de vente, jusqu'à présent, c'était le notaire de l'acquéreur qui tenait la plume. Cela signifie qu'il devait rédiger l'avant-contrat, la promesse de vente ou le compromis de vente, constituer le dossier d'usage, c'est-à-dire faire les demandes de pièces administratives, et enfin, rédiger l'acte authentique de vente. Ce principe connaissait des exceptions. En effet, si le notaire acquéreur n'était pas compétent géographiquement par rapport au lieu de situation du bien vendu, alors la charge de la plume revenait au notaire vendeur. Cette compétence se déterminait en fonction du ressort de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dont dépendait le notaire acquéreur. L'inconvénient de cette règle était qu'elle était assez complexe. Il fallait une carte judiciaire à jour avec la précision des différents tribunaux et cours d'appel. Et surtout, le notaire acquéreur devait demander certains documents au notaire vendeur comme le titre de propriété, les éléments relatifs à la copropriété ou au lotissement, en cas de travaux, les différentes autorisations d'urbanisme, assurance dommages ouvrage responsabilité civile des entreprises qui étaient intervenues, ou encore la copie d'éventuels documents concernant la situation locative du bien, le bail, la quittance, l'état des lieux, le congé, etc. Depuis le 1er février 2024, c'est désormais le notaire-vendeur qui tient la plume sauf si le notaire acquéreur seul exerce dans le département dans lequel se situe le bien vendu. Donc, en gros, si le notaire vendeur est à Arcachon, que le bien vendu est à Arcachon et que le notaire acquéreur est à Paris, alors c'est le notaire vendeur qui conserve la plume, c'est le principe. Par contre, si le notaire vendeur est à Arcachon et que le bien vendu est à Mont-de-Marsan et que le notaire acquéreur est également à Mont-de-Marsan, alors c'est ce dernier qui tiendra la plume. En revanche, rien ne change pour les actes concernant le droit de la famille, notamment les successions. Chacun des héritiers peut être accompagné et représenté par son propre notaire. En cas de pluralité de notaires, le règlement prévoit un ordre particulier. D'abord, le notaire choisi par le conjoint survivant. Puis, celui choisi par les héritiers réservataires puis celui choisi par les légataires universels, et enfin celui des autres héritiers. À égalité de rang, le notaire qui représente le plus fort intérêt aura la charge du règlement de la succession. À égalité d'intérêt, alors c'est le notaire qui a prêté serment en premier qui prévaut. Par exemple, une succession où un notaire va représenter deux des trois héritiers réservataires et un notaire qui va représenter le dernier héritier réservataire eh bien, c'est le notaire qui représente le plus fort intérêt, donc celui qui représente deux des trois héritiers réservataires qui conservera la plume. Toutes les règles d'attribution de minutes et de partage des ne concernent que les notaires entre eux. Cela n'aura aucune conséquence sur les clients. J'entends par là que si vous souhaitez être accompagné par votre notaire pour un achat, une vente ou une succession, nos règles n'auront aucune conséquence pour vous. Vous ne payerez pas plus cher parce qu'il y a deux notaires et ça ne sera pas plus long parce qu'il y a deux notaires, voire trois notaires dans certains cas. Enfin, cette réforme permet également l'apparition d'un code de déontologie contenant les devoirs généraux entre notaires, les devoirs entre les clients et les devoirs de confraternité. Ce code devra être articulé avec le nouveau règlement professionnel du notariat que je viens de vous présenter. Voilà. J'en ai terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt